0: Deswegen habe hab ich jetzt angefangen, ähm, mir Küchenutensilien zu wünschen, sowas wie mm. Messer, eine geile Pfanne, mm-hmm. so Shit, äh, fühlt sich zum einen mega erwachsen <lacht> und zum anderen ist das auch sinnvoll, also, das stimmt. dann kann man ja auch irgendwie sagen, okay, dann willst du einmal so ein Hackmesser haben oder einmal so ein feineres und so weiter und so fort, da kannst du ja auch, das kannst du ja auch mega lang durchziehen und dann irgendwie eine geile <lacht> Pfanne, Ja, wir reden
1: reden gleich drüber, wie lange man das durchzieht, wie viele Pfannen man braucht und wie viele Messer man braucht.
0: Das ist geil.
1: Herzlich willkommen zur 22. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan.
0: Guten Tag, Arne. Na, wie geht's? Alles paletti, alles gut bei dir? Sehr schön, sehr schön. Auch, auch. Was mir eine kurze Sache, die mir gerade, wie du wie du sagst, so auffällt. Ich glaube, das war auch bei, bei, der, bei dem Film oder der Dokumentation, die wir geguckt haben. Irgendwie ist mir das aber in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen aufgefallen oft, dass wir, wenn wir uns das fragen in dem Podcast, es immer <lacht> zumindest so beantworten. Und in so Interviewsituationen gehen die Leute einfach immer so darüber hinweg. <lacht> es ist immer nur so, <lacht> ja, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Okay, Thema.
1: <lacht> ja, wir sind
0: wenigstens ehrlich hier. Genau.
1: <lacht> Autitensität.
0: Ja, genau, Autitensität. Das war
1: richtig. Jan, <lacht> hast du Follow-Up mitgebracht. Äh, nein, aber du hast Follow-Up mitgebracht. Ich habe Follow-Up mitgebracht, genau. Ich habe nämlich zufällig gesehen im iPhone-Blog, ich weiß nicht, ob man den kennt von äh, Alex Olmer wahrscheinlich schon, ähm, der hat ein Post veröffentlicht und auf ein Manual von Apple gelinkt, das heißt, Device and Data Access when Personal Safety is at Risk. Und das ist quasi ein PDF. Und wir hatten ja in Episode 20 ein Privacy 101 gemacht. Und das ist quasi so ein offizielles PDF von Apple. Das kann man sich durchlesen, wenn man das meiste an Privatsphäre aus seinem äh, iPhone oder ähm, iPad oder was auch immer für ein Gerät rausholen möchte. Man kann auch kurz ins Inhaltsverzeichnis schauen, da geht's auch los mit Update Your Software, <lacht> so mit den ganz Basics und genau, kann man mal reinschauen, wenn es äh, interessiert. Das ist so die offizielle Guideline von Apple. Cool,
0: cool, cool, cool. Genau, das nur als kurzes Follow-up. Ja, Und heute sprechen wir über eine Netflix-Doku. Genau, über Minimalism, wie wir das schon in der letzten Episode angesprochen haben. Und dann lass uns doch mal direkt einsteigen und schauen was wir da so rausziehen können und wie wir von den Themen, die dort angesprochen wurden, vielleicht ein bisschen weitergehend unsere Meinung dazu ein bisschen breittreten können. Wie, mhm. war, dein, wie war dein erster Eindruck zu dieser Dokumentation, die ja jetzt auch schon, glaube, 2015 oder 2016, 2015, mhm. wenn ich das jetzt hier richtig sehe, quasi veröffentlicht wurde und kurzer Filmfacts, der Director war Matt Diavella, der ist auch ein relativ bekannter YouTuber, ähm, wenn wem das was sagt, quasi. Also mir nicht. Äh, nicht <lacht> wem das was sagt, der hat auch ähm, ein paar Millionen Abonnenten und macht auch meistens so. Ich habe den auch selbst abonniert, macht quasi meistens auch so Themenfelder, die so um äh, Experimente, Minimalismus und so Produktivitätssachen mhm. so. Drum herum schwieren. Also macht es schon ähm, Sinn, dass er auch über sowas eine Dokumentation gemacht hat. Aber wie war dein, dein erster Eindruck?
1: Äh, ziemlich gut. Ich, ich finde, man merkt auch der Dokumentation an, dass es, dass sie schon ein bisschen älter ist. Also wenn dann so ein iPhone 6 oder so gezeigt wird, als das neue Ding für das alle anstehen, kannst du schon so ungefähr einordnen, wann das passiert ist. Äh, ich finde es aber cool, ist sehr, sehr vielfältig. Die ganze Doku folgt Ryan Nicodemus und Joshua oder Josh Milburn. Mhm. Die ähm, auch eine Website haben, irgendwie theminimalists.com ist verlinkt und auch Bücher geschrieben haben dazu, mhm. zu diesem Konzept und so ein bisschen durch Amerika touren und ähm, davon erzählen. Ja, und sie umarmen vor allem Leute. Das ist mir auch <lacht> aufgefallen, immer eine Hager ja. so geht dann um den Tisch rum, so ein riesen Aufwand, ja. um die Leute zu umarmen.
0: Ja. Da, ja. Das ist eines. Das ist mein vierter Punkt auf meiner Vorbereitungsliste für dieses Dokument. Ist das Zitat: "I'm a Hugger Man". Ja. Vor allem das Lustige war: Erst hat es, erst hat
1: es Ryan gemacht ja. die ganze Zeit und ich denke, okay, Ryan ist ein Hugger und dann plötzlich fängt der Josh auch noch ja. da. Und ich sage so beides Hugger. Okay, okay.
0: Ja, ah, naja. Sachen, die man einfach sich heute nicht mehr vorstellen ja. kann.
1: Genau. 2020, 2021 bestimmt nicht mehr. <lacht> Hoffentlich. Naja. <lacht> Genau, und also die werden so ein bisschen begleitet und dann gibt es immer so Ausflüge in, in so ein bisschen andere Bereiche. Genau. Ich finde es ganz cool, ganz am Anfang zeigen sie die Wohnung von, von Joshua. Mhm. Und ich finde, ja, ich finde, die sieht genauso aus, wie man sie sich vorstellt. Also sehr spärlich eingerichtet, Kleiderschrank hat sehr wenig, also jetzt in Anführungszeichen wenig mhm. Klamotten und so, es ist es sehr reduziert und ich finde es aber also ich muss sagen ich weiß nicht wir reden da auch am Ende nochmal drüber aber ich finde es ja schon sehr sehr cooles das Konzept prinzipiell auch dass er dann irgendwie sagt every possession serves a purpose or brings me joy ähm, <lacht> das ist schon schon cool es
0: ist lustigerweise das nächste nach einem Hagem. <lacht> das ist dieses every possession has a um, has a purpose und das hat mich direkt an auch Marie Kondo erinnert. Ja, mich auch. Ähm, wo es quasi Da sitzt Joy. Genau, genau, wo, wo es darum geht, dass du quasi Objekte in die Hand nehmen sollst oder bewusst machen sollst und dich fragen sollst, ob es wirklich ähm, etwas in dir oder was Positives in dir auslöst oder ob es einen, einen Nutzen hat mhm. in, in dem Sinne, ob es einen Wert hat für, für dein Leben. Und wenn nicht, solltest du einfach das quasi ad acta legen und sich, sich davon einfach trennen.
1: Und das ist auch quasi, also das kann man ja halt mal ganz kurz erklären, bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen. Also Minimalismus ist quasi wenig, wenige Dinge besitzen und nur die Dinge besitzen, die man wirklich braucht. Mhm. Und da fand ich auch eine Quote ganz cool. We're living our life depending on the space we got rather than creating our space to fit our lives. Also die Leute kaufen Riesenhäuser und füllen die dann mit Kram, weil sie nicht mhm. halt den Platz haben, äh, anstatt andersrum. Und da geht dann auch direkt zum ersten Ausflug zu den Tiny Houses oder zu einem Tiny House. Mhm.
0: Ja, und ich fand ich fand es auch ähm, nochmal zu zu deinem ersten quasi Übergang zu den Tiny Houses nochmal daran andockend, gab es auch nochmal eine Studie, die quasi zeigt, dass Leute nur 40% ihres eigentlichen Platzes nutzen mhm. und so Bereiche wie Esszimmer oder Wohnzimmer manchmal, das ist natürlich nicht für jeden Terrasse, Terrasse genau Terrasse, ja. dann spärlich oder kaum irgendwie genutzt wird, interessanterweise und sich dann die die eigentliche Lebenszeit oft in in kleineren ähm, Arealen oder in kleineren Bereichen in dem größeren ganzen Haus irgendwie äh, stattfinden. Und dagegen ist ja dieses Movement, ich weiß nicht, ob Movement jetzt ein zu großes Wort ist, aber diese, dieser Kontrast ähm, im Sinne von Tiny House ist ein, ja, ein, gut, ein guter Kontrast dagegen. Mhm. Kannst du dir
1: vorstellen, im Tiny House zu leben?
0: Ähm, nicht wirklich. Nein? (lacht) Nein, nicht nicht wirklich. Also, wir hatten lustigerweise schon manchmal, also meine Freundin und ich, darüber gesprochen, so lose. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich liegt es weniger am Platz, Mhm. sondern mehr an dem Drumherum. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich zu wenig damit auskenne oder ich noch nie so wirklich damit beschäftigt habe, tiefgehend. Aber ich finde, also ich, ich finde halt sowas wie ein... Natürlich wird es da wahrscheinlich alles für Lösungen geben, aber es ist halt immer so ein Aufwand, sowas wie ein, eine gute Internetverbindung. <lacht> Fließend mhm. Wasser. Und natürlich gibt es dafür irgendwie irgendwie Wege, ähm, ja. die, die man sich irgendwie dahinlegen kann oder so. Aber mhm. es ist immer mit zusätzlich Aufwand verbunden. Und es wirkt zumindest für mich fragiler. In, in gewisser Weise. Und deshalb finde ich das aus allem drumherum unattraktiv oder un- unattraktiver als jetzt so ein Gedankengang von einem Tiny House an sich gesetzt, mhm. weil es ich schon irgendwie interessant finde. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie du das definierst, jetzt wie klein ist das wirklich, ja. hat ähm, es vielleicht, keine Ahnung, sogar geht es mehr in die Höhe? Also dass du irgendwie zwei Etagen hast oder so, um, da gibt es ja irgendwie auch so crazy. Ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht mal, wie, wie dieser YouTube-Kanal heißt, aber es war, glaube ich, in Neuseeland, wo es da, wo viel so durch so Tiny-House so getourt wird und in die, auf diesen auf diesem Kanal dann immer so da mal reingeschaut wird, was die dann so gebaut haben. Da gab es echt coole und crazy Stories und Beispiele, wie man sowas auch interessant gestalten kann. Aber es war immer mit irgendwelchen Kompromissen, wo ich mir dann dachte, ah, hm, weiß ich nicht. Wie es bei dir aus?
1: Was du gerade gesagt hast mit YouTube, ich, ich könnte mir auch Ewigkeiten. Es gibt ja so, es gibt so ganze ähm, Coffee Table Books über Tiny Houses. Mhm. Es gibt YouTube Kanäle, die nur Tiny Houses machen. Also es ist schon so ein bisschen. Ähm, ich glaube, viele Leute finden das cool, können sich aber selber nicht vorstellen, drin <lacht> zu leben. Und ich bin mir auch äh, unsicher, ob ich mir das vorstellen. Ich finde die Idee richtig cool. Ich würde es gerne mal probieren. Ich, ich hätte dann halt Schiss, weißt du, im Winter wenn mhm. du eine Familie hast in einem Tiny House, dann musst du halt echt viel rausgehen Muss und wenn jetzt nicht Pandemie ist. <lacht> genau, und wenn jetzt nicht Pandemie ist und du willst viele Leute irgendwie sehen, dann mhm. musst du halt irgendwo hingehen, weil dein Haus ist halt zu so klein. Das sind so die größten Nachteile, die ich sehe. Das mit dem Strom, ich glaube, es gibt ja Tiny Houses, also es gibt ja Tiny Houses, die sind auf Rädern, die kann man dann so irgendwie an an sein Auto dranhängen hängen und mhm. dann irgendwo hinfahren, aber ich glaube, es gibt ja genauso welche, die einfach stationär sind, wie ein yeah, normales genau. Haus, einfach nur super klein sind. Genau da hast du ja dann keine Probleme mit Wasser oder Internet. Ja. Was aber ich finde es cool diese diese Constraints, dass man einfach wenig Platz hat. Mhm. Also du hast keine Wahl, du kannst
0: nicht mehr besitzen weil du hast keinen Platz. Das finde ich schon irgendwie finde ich gut. Ich, ich fand immer den Gedanken, aber ich weiß nicht, wie sehr er dann diesen Gedanken von Tiny Houses ad absurdum führt. Von okay, aber vielleicht braucht man einfach zwei Tiny Houses, <lacht> 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 Was? dass man. Na ja, aber dass, dass, dass man dass man dem Purpose gibt, so ähnlich wie äh, wir das durch Cortex gelernt haben, ähm, dass man zwei iPhones braucht oder zwei iPads oder zwei Uhren, die bestimmten Purpose haben. Also ein Tiny House zum Beispiel okay. ist das Büro Tiny House, mhm. das alles optimiert für die Arbeit <lacht> und das andere ist das Lebens Tiny House, das ist alles für und die sind halt nebeneinander. <lacht> <lacht> so wie die. und dann, aber die sind dann verbunden,
1: oder ja. durch so eine durch eine Struktur. Ups, <lacht> <einmal. lacht> Das ist eine super Idee, ja. Weißt du was? Ich finde aber so weißt du ein Buch drüber schreiben. Ja, ich glaube auch. Aber was vielleicht ein Kompromiss ist, wenn jetzt das Tiny House ein bisschen zu, zu klein ist und zu äh, beschränkt, wird auch live edited erwähnt. Und ich finde, da wird einfach dieser Begriff gedroppt in der Doku. Und ich muss das jetzt erstmal googeln. Mhm. Ähm, was es ist überhaupt ist, es einfach ein Architekturkonzept dass man eben multifunktionale Räume baut. Mhm. Also es ist in der Doku auch cool gemacht irgendwie. Da war dann eine. Also es sind natürlich in ne, Architektur es immer coole Ideen, <lacht> davon dann wenig umgesetzt ähm, oder selten umgesetzt oder dann sehr sehr teuer umgesetzt. Wahrscheinlich bei denen genauso. Aber das war cool. Man kann zum Beispiel das äh, Bett, in dem man nachts schläft, das braucht man tagsüber nicht und das kann man tagsüber einfach hochklappen und es verschwindet dann in der Wand. Und so kann man einen Raum in verschiedene also für verschiedene Purposes verwandelt. Das heißt, tagsüber wird dann gearbeitet, dann klappst du dir irgendwie deinen Schreibtisch runter, keine Ahnung, ich weiß, ja, so, klappst dein, klappst dein Bett hoch und dann hast du genug Platz für deine, für deine Arbeit und alles. Und wenn du dann Gäste hast, dann kannst du so eine Wand irgendwie einziehen und hast dann, und dann so zwei Betten aus der Wand klappen und dann hast du so ein Gästezimmer drin und so. Also, das finde ich schon ziemlich cool dass sich die dass sich so ein Raum ändert weil ganz ehrlich ne, wenn wir wieder zu den 40 Prozent kommen mein Schlafzimmer brauche ich nachts mhm. tagsüber benutze ich das nicht mhm. das ist einfach ein Zimmer das ist einfach ein Raum <lacht>, brauche ich nicht und das ist halt irgendwie das finde ich schon ich könnte mir schon vorstellen grundsätzlich in meinem ah, dann ist wieder ja vielleicht nicht in meinem Schlafzimmer zu arbeiten aber vielleicht so ein Multipurpose Ding finde ich mhm. schon ja
0: finde ich schon richtig cool eigentlich ich fand auch die Beispiele dort irgendwie interessant und vom Konzept her fand ich es auch irgendwie spannend. Ich weiß nicht, wie nervig das irgendwie. Also das Problem ist halt auch, dass man. Es das ist halt irgendwie ein, also man, man man gibt halt so in gewisser Weise so ein Komfort auf, der vielleicht nicht nötig ist, aber es ist halt immer schwierig, einen Komfort aufzugeben. Ob er jetzt nötig ist oder nicht, steht ja auf dem anderen Blatt Papier. Aber es ist halt erstmal da. Und sich immer die Sachen dann umzubringen stellen oder umzubauen, je nachdem wie kompliziert oder wie ähm, nervig das dann irgendwie ist. Ich weiß nicht. Also es, es sieht
1: immer cool aus. Auf jeden ich wollte gerade sagen, im Video sah das ziemlich einfach aus. Ich hatte nur daran gezogen, dann kam das Bett raus. Uh, ich, ja. Wenn es dir aussuchen könntest, eine kleine Wohnung, die so funktionale Komponenten hat oder eine große Wohnung, die für alles ein eigenes Zimmer hat.
0: Ich glaube, die Frage möchte ich nicht beantworten, können. <lacht> okay. <lacht> Ja, groß, auf jeden Fall. Ja? Ja, ich bin. Guck,
1: aber äh, ich, ich finde klein geil. Ich finde das richtig cool. Diesen funktionalen Ding.
0: Ja, nee, ich weiß. Also, das fängt dann schon an mit dem, ja, okay, dann klappst du das runter, dann hast du ein Schreibtisch. Nee, ich will aber ein Standing Desk. Und dann so weiter und so fort. Und das sind immer so, 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 so Kleinigkeiten, die dann, also, ich würde mich auch überhaupt nicht als Minimalist bezeichnen, in keinster Weise. <lacht> also, vielleicht in manchen, in manchen Bereichen vielleicht schon. Um, dazu kommen wir vielleicht nachher auch noch. Mhm. Um, aber in anderen Bereichen auf keinen Fall. Also null, wirklich. Aber das ist halt auch so eine Frage, auf die man sich ja dann mal in den nächsten, keine Ahnung, Tagen und Wochen irgendwie mal so reflektieren kann. Aber aktuell, wenn du mich irgendwie vor die, vor die Frage stellst, okay, das oder das, dann würde ich auf jeden Fall mehr Platz bevorzugen. Mhm.
1: Okay. Ich fand auch, dass die Doku sehr amerikanisch war. Also, mhm. also es waren, glaube ich, so drei-, viermal irgendwelche Targets, die überrannt werden, wo Leute einfach niedergetrampelt ja. werden, ein um irgendwelche Produkte zu machen.
0: Das fand ich auch ein bisschen schwierig. Oder auch immer so ein bisschen, ja, okay, jetzt nochmal so ein Extrembeispiel mhm. und so weiter und so fort. Ich fand auch ein bisschen also ich, du hattest ja am Anfang schon angesprochen, dass es eigentlich, also man hat schon gesehen, dass es irgendwie so fünf, sechs Jahre alt ist oder so. Mhm. Ich fand sie aber trotzdem teilweise ganz gut produziert und teilweise auch weird, also weird komisch. Also es gibt, es gab ein Beispiel von einem Interviewpartner, der in so einem weißen Raum gesessen hat und dieses Echo hat mich einfach nur zerstört. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das, ja, das, 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 hat, das hat mich echt war. so ein bisschen genervt, also deswegen war, war so eine allgemeine Schwankung irgendwie so ein bisschen drin. Und da fand ich auch, wie diese Target-Beispiele von dir, von dem dem Supermarkt, dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, okay, es ist ein bisschen vielleicht übertrieben, aber ja, Hm. ich verstehe schon, was du mir damit sagen willst, lieber Direktor. Ja, Ja. und
1: da ging es ja dann auch so ein bisschen um Fast Fashion, also eine billige Mode, die sich, oh, das fand ich interessant, 52 äh, Seasons <lacht> und nach einer Woche ist der Kram wieder. <lacht> Habe ich jetzt jetzt hier auch nicht erlebt, mhm. ähm, in, in der Frequenz. Aber es ist schon so, dass, dass sich das ja immer ändert und die Leute jedes Jahr andere, also man muss andere Dinge kaufen, wenn man irgendwie modisch unterwegs sein will. Ja. Meistens. Es sei denn, es geht jetzt irgendwie wieder zurück. 90s ist auch wieder cool frag mich nicht nach Modesachen. aber Ja, <lacht>
0: ja auf, auf jeden Fall. Also das Thema kam in den letzten Jahren, glaube ich, auch so ein bisschen, also das wirklich auf Kleidung spezifizierte Fast-Fashion-Thema mehr und mehr, glaube ich, auch ans Licht oder wurde mehr thematisiert. Also mir fällt da sofort ein, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Patriot Act von hassan Minas. War auch mal so eine Netflix-Serie, die ist ähnlich wie um, oder ein ähnliches Konzept wie Last Week Tonight with John Oliver mhm. zum Beispiel und es war auch immer so ein Thema und eine Episode heißt, uh, uh, The Ugly Truth uh, of Fast Fashion und da geht es auch so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde um quasi dieses Thema und was das für Umweltprobleme hervorruft, was es für um, Armutsprobleme hervorruft in verschiedenen Ländern, die immer ganz weit weg sind von da, wo dann Fast Fashion quasi verkauft wird, oder meistens und, Ja, aber das ist zum Beispiel ein ein Themengebiet, wenn wir, wie gesagt, auf Kleidung oder Textilien fokussieren, wo ich vorhin mein angesprochenes, ich weiß nicht, vielleicht bin ich bei ein paar Sachen dann doch mehr minimalistisch, nicht auf keinen Fall pur oder ideal minimalistisch, aber ich würde fast behaupten, dass ich da mehr in so eine Richtung tendiere, aber auch erst in den letzten ein, zwei Jahren als ähm, vorher. Also, ich habe quasi, und das, da beiß ich vielleicht die Katze jetzt so ein bisschen in den Schwanz, aber der Gedankengang von minimaler ähm, basiert bei mir mehr darauf, dass die Sachen immer gleicher werden. Also, einfach irgendwie, keine Ahnung, sieben schwarze T-Shirts hm. oder so. Ähm, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren. Das war auch so eine Frage, die ich im Kopf hatte. Okay, macht es jetzt Sinn, von sieben schwarzen T-Shirts auf drei runter zu reduzieren? Aber dann muss ich einfach nur mehr waschen. Hm. Also hat das jetzt hat das jetzt irgendeine Sinnhaftigkeit? Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie gute Rechnungen, die das das, dir das eine oder das andere irgendwie ausrechnen können. Aber wenn diese sieben schwarzen T-Shirts, um bei dem Beispiel zu bleiben, von einem guten Anbieter sind, zum Beispiel um dieses nochmal Umweltthema. Reinzuwerfen. Also, meine T-Shirts sind zum Beispiel nicht gesponsert, von Hess Natur. Und das sind einfach Basic sieben schwarze T-Shirts oder so. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ich bin mal wirklich interessiert, wie, wie, wie du das siehst, wäre es jetzt besser, drei zu haben und die einfach öfter zu waschen, wenn du jetzt schon bei sieben bist, oder einfach sieben zu behalten? Weil ich finde, jeglicher Hinsicht finde ich zumindest. Einen minimalistischeren Ansatz. Ich sage jetzt nicht, dass es ideal ist, aber da dachte ich mir zumindest, und dann auch nochmal dieses Projekt 333 oder 333, was, ähm, wir vielleicht, wo wir vielleicht später nochmal dazu kommen, komme ich auch mehr da. Also das dachte ich mir so, okay, so schwer ist es jetzt auch nicht. Ja, sie, das sag fand ich ganz auch, ehrlich. Ja.
1: Also bei deinen sieben schwarzen T-Shirts würde ich sagen, die das ist, das ist, glaube ich, egal. Ich glaube, es geht eher darum, dass du keine Klamotten im Schrank hast, die du eigentlich nicht mehr anziehst.
0: Mhm.
1: Und da sehe ich, bei mir ich jetzt ein bisschen überlegt, ich habe schon so ein paar T-Shirts und so ein paar Pullis, die ziehe ich eigentlich nie an. So, die liegen mhm. einfach rum und die sind halt da, weil ich habe den Platz. Aber das macht eigentlich keinen Sinn, dass ich die habe. Und ähm, das fand ich auch interessant. Das haben die, also gegen Ende hat äh, einer der, ähm, also die haben dann immer so Vorträge gemacht mhm. und haben dann so eine Fragenrunde gestellt. Und da wurde eine Frage gestellt, ähm, wie das denn ist, ich habe jetzt eine, äh, keine Ahnung, eine riesige, äh, also ich habe Bücherregale voll mit so, Büchern ja. und ich liebe alle Bücher und ich liebe es, darüber zu reden und die äh, Freunden auszuleihen und so weiter. Und er hat auch gesagt, keep your books. Ja. So, es geht nicht darum, sondern es geht darum, die Dinge auszusortieren, die man, die man nicht braucht. Das heißt, ich würde jetzt bei den sieben Schatz. Man kann es irgendwie, du könntest wahrscheinlich auch reduzieren, wäre auch okay, aber ich glaube, wenn du die alle anziehst, weil du sie sowieso nicht auseinanderhalten kannst, <lacht> wenn es das gleiche ist, dann Finde ich ja.
0: Eine ne, ne interessante Frage, weil es ist ja dann einfach, ich habe ja sieben schwarze T-Shirts nicht, weil ich aus denen unterscheiden kann, natürlich kann ja. ich das nicht, sondern einfach nur, dass ich eine Woche mit denen überleben kann und nicht jeden zweiten Tag irgendwie waschen muss. Das ist genau die Frage,
1: genau. Und dann ist natürlich, ist es äh, ökologisch besser, so voll wie möglich zu waschen, weil du dann weniger, wasch- ja. weniger Wasser verbrauchst, ja sage ich jetzt mal so hoffe ich ich hoffe das stimmt. <lacht> <lacht> es macht es macht glaube ich Sinn. Ähm, was was bei Fast Fashion noch ganz interessant war, dass man nicht den echten Preis zahlt für die Umweltschäden, die passieren und auch nicht für die Arbeit, weil es also bei bei Fast Fashion, mhm. also wenn du jetzt irgendwie günstiges T-Shirt kaufst, äh, ich nenne jetzt keine keine Marken, aber dann ist es in irgendwelchen Sweatshops in Bangladesch oder sonst wo genäht und die Leute haben weiß ich nicht, wie viel Geld bekommen, auf jeden Fall sehr sehr wenig viel zu wenig dafür, also für die Arbeit, die sie machen, plus die Umweltprobleme, die einmal durch die Materialien und auch durch das Shipping und den ganzen Kram entstehen. Das ist alles nicht in dem Preis drin. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, die in 5-Euro-T-Shirts kaufst. Uh, und das finde ich auch, ja, finde ich auch irgendwie interessant. Das ist einfach nicht der echte Preis, den man, den man bezahlt. Ja. Und um, was ich auch gut fand, so, das, die, die, the true meaning of materialistic ist eigentlich nicht möglichst viel zu haben, sondern aufs Material zu achten, also möglichst gute Sachen zu haben, die quasi länger halten und die man dann auch länger behält. Ja. Und das habe ich jetzt auch für mich, also ich habe jetzt zum Beispiel, ja, ach, keine Ahnung, ich habe jetzt auch für mich so ein bisschen beschlossen, mir Dinge zu kaufen, die möglichst lange halten. Also es gibt auch so Seiten, buy for life ist verlinkt. Ähm, das ist jetzt so eine amerikanische Seite mit äh, amerikanischen Marken. Aber das finde ich ganz cool. Da, ähm, das ist auch so community-driven. Mhm. Da ist zum Beispiel, da kannst du draufklicken und da sind dann verschiedene Sachen und Leute erklären halt, wie lange sie das schon haben und es ist dann, also ob das Repairable ist äh, und wie das quasi ethisch aussieht. Und das sind das sind dann nicht immer faire Sachen und sind nicht immer ökologisch Bio-Sachen, das muss man sich dann äh, selber überlegen, was was man dann davon möchte, aber das sind wenigstens Sachen, die man sein ganzes Leben lang hat äh, und da gibt es dann auch so Labels für verschiedene Sachen, äh, Union Workers und so ein Kram. Also muss man immer noch mal ein bisschen gucken, was man dann wirklich will. Aber sowas finde ich ziemlich cool. Wenn du dir jetzt irgendein Werkzeug kaufst und du weißt, das habe ich halt für immer, weil das geht eigentlich nicht kaputt. Und wenn es kaputt geht, dann kann ich es vielleicht reparieren oder es gibt Ersatzteile oder sonst was. Und genauso auch äh, mit Schuhen. Also ich habe jetzt so einen Winterschuh gekauft. Die kann man, also ich weiß nicht, weißt, weißt, weißt du, wüsstest du, wo dein nächster Schuster ist? Gibt es überhaupt noch ja, Schuster? Ja, ja. ja genau keine Ahnung ich weiß es auch nicht, nicht. Schuster naja ah aber sowas finde ich halt richtig cool dieses dieses diese Repairability und dass man dann auf Qualität achtet und dann guckt dass man die Dinge reparieren kann und einfach richtig lang hat
0: ja es, es sagt glaube ich schon viel dass wie du es erstmal Schuster gesagt hast habe ich Schuhstore verstanden und <lacht> 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 ähm, keine Ahnung wo ich als
1: nächstes mal Schuhe kaufen ist so, ne? kann aber oder oder Schneider also keine Ahnung es ist aber eigentlich es ist doch richtig cool, wenn du die Sachen einfach reparieren lässt. Naja. Ja. Ich glaube, wir haben keinen Schuster. Kein Schuster. Naja. Kein Schuster. Ja, aber ja, ich glaube, es ist, ist schon viel geworden, wenn man sich nicht jede Woche die neuesten Sachen kauft, damit man äh, auf, der, auf dem aktuellen Stand ist der Mode.
0: Ja. Glaubst du, du könntest dieses Projekt 333 ähm, bestehen? Dre- ähm, was war das? Drei Monate, 33 Kleidungsstücke. Ja. Also ich hatte, ich, ich, musste mich da, ich müsste mich damit noch mal tiefergehend beschäftigen, was denn alles zu 33 Items dazugezählt. Naja, Kleidung, äh, Schmuck, Schuhe. Ja, aber also ist quasi also eine Sock, also zwei also ein paar Socken ist ein Item, in dem Sinne. Oh,
1: Socken sind schwer. <lacht>
0: Das meine ich, also wenn es jetzt einfach nur okay nee, T-Shirt eine ist eine Socke. T-Shirt, Jacke, Hose oder was weiß ich, das ist ja die einfachste Challenge überhaupt. Ja. Also dann wäre das ja. null Problem. Aber wenn du dann irgendwie Unterwäsche oder Socken dazu zählst, wird oh, irgendwann ist's. ein bisschen nerviger mhm. oder schwieriger. Weil ich würde mhm. schon mal gerne, wie gesagt, wir sind wieder in diesem Komfort Das schon sieben T-Shirts. Ja, yes. Also zum Beispiel, guck mal, ich würde zumindest von allem, wobei das geht auch, wenn du von allem irgendwie fünf hast, da musst du halt irgendwie jede zweimal die Woche ungefähr waschen oder so im Schnitt, dann würde das, glaube ich, auch noch hingehen, auf jeden Fall. Aber du musst, glaube ich, in Paaren zählen. Du kannst ja nicht für zwei Items gleich ein paar Schuhe. (lacht) Ja, (lacht) Aber sonst, ich glaube, das würde ich schon hinkriegen. Das ist, glaube ich, nicht so kompliziert.
1: Ich glaube, ich habe auch nicht so viel Kleidung. Aber vielleicht müssen wir mal nachzählen, um es rauszufinden.
0: Aber ich habe auch Lust jetzt,
1: ich habe bin richtig im Hype aussortieren. Also schon die ganze Zeit, schon bevor wir die Doku geguckt haben, habe ich so geguckt, was, wie kann ich Sachen loswerden? So ist aber jetzt noch mehr nach der Doku. Aber wir kommen am Ende nochmal. Ja, noch ich habe schon Ich schon freuen. Ach. Ja, <lacht> Ein,
0: eine Sache, die ich noch aufgeschrieben hatte, die für dich, vielleicht für dich auch interessant war, war dieser nochmal Fokus auf Kinder ähm, und das quasi Firmen. Anfang, Mitte der 80er so um die 100 Millionen für Marketing um Kinder herum quasi ausgegeben haben. Mhm. Und 2006, und wenn wir uns zurück erinnern, 2006, das ist 15 Jahre her, das ist ja quasi, das war ja quasi noch Kinderschuhe, (lacht) wenn wenn, wenn wir das mit heute wahrscheinlich vergleichen, Mhm. waren wir schon, 2006, waren wir schon dann bei ähm, 17 Milliarden. Und das ist natürlich schon ein kleiner Anstieg.
1: Fand ich auch schockierend, ich fand auch, weißt du weißt du noch die Zahl, die habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, wie oft äh, man am Tag mit Werbung konfrontiert wird, also oh, wie viel nein. Werbung man am Tag, die kam mir so hoch vor.
0: Das weiß ich
1: das weiß ich auch nicht mehr. Das war aber ein paar tausend, niemals gucke ich, also ich weiß nicht, vielleicht ist das, vielleicht ist das so ein Ami-Ding, aber
0: das ist ich komme also, mir Home sehr, sehr realistisch vor. Meinst du? Du läufst einmal über Times Square und dann... Also, ja. <lacht> ja, okay. <lacht> dann bist okay du aber du liest ja, ja nicht jede Werbung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber also ich fand das Framing auch gut, was was sie dort angefangen haben und dass sie nochmal dieses Kinderthema irgendwie ja. angebracht haben, dass die meisten Produkte, die sich interessanterweise in dem Kontext irgendwie bewegen, sie ganz klar als irgendwie, okay, das ist Trash quasi ge, gebranntmarkt haben, gesagt haben, okay, jetzt auf der einen Seite ist es irgendwie übermäßig oder... Ähm, irreführend gegendert, dass es so eine klar, klare Genderung irgendwie immer gibt und auf der anderen Seite sind sie halt einfach auch noch irgendwie gefährlich, also ungesund oder was weiß ich was ja. und das ist einfach, wird alles, dieser Markt wird am Wachsen gehalten oder am Aufbauen gehalten, weil es einfach ähm, diesen diesen diese Steigerung in den Budgets für Marketing irgendwie gab und gibt und es also so weitergeht. Ist auch richtig krass, in wie viel Plastik in
1: Kinderspielzeug einfach, also oder in wie viel Kinderspielzeug nicht zertifiziertes Plastik ist, was dann potenziell krebserregend ist und so, was einfach easy verkauft wird. Ich meine auch immer, okay, keine Ahnung, Und die Kinder nehmen das ja komplett in den Mund, also gerade in den ersten Jahren ja. und lutschen da auf dem Plastik und ja. so. Ja, aber wir haben ja schon über die Umweltprobleme bei Fast Fashion gesprochen die Dokumentation macht dann auch so einen kleinen Turn Richtung uh, Environment. Natürlich Tiny House auch gut für die Umwelt, weil ähm, weniger Heizen, weniger Natur in Anspruch genommen. Mm. Ähm, was ich eine ganz coole Quote fand bei dem Thema Environment war, we're not going to be able to achieve the environmental gains that we're seeking while still expecting our lives to be the same. Mm. Das ist unsere, Dass unser Leben sich ändern muss, wenn wir unsere äh, ökologischen Ziele erreichen wollen. Und man, dann eben halt nicht, weiß ich nicht, jede Woche sich ein komplettes Outfit kauft oder zwei. Um
0: mal bei dem Fast-Fashion-Beispiel mhm. mhm. zu
1: bleiben. Makes sense.
0: Hast du sonst noch was zu, zu Minimalismus?
1: Naja, ich fand den, also ich habe, ich habe mir keine Namen aus, aufgeschrieben, außer äh, Ryan und Joshua, die, yeah. die immer zwischendurch wiederkommen. Also das wir stimmt. sind jetzt schon in verschiedenen anderen Themen. Das ist der und, rote Faden. Es ist der rote Faden, der sich so durchzieht. Und dann, äh, ich habe ihn Two-Bag-Dude genannt, <lacht> Es <ich keinen> <lacht> ist nämlich ein, äh, ein Dude, der ist äh, in quotes homeless, mhm. weil er lebt quasi immer so in Fae-Wohnung, ah, hat aber keinen Zuhause. Mhm. hat seine kompletten Besitztümer in so zwei Taschen, die er auf dem Rücken hat fand ich ziemlich witzig.
0: Ja, das ist so ein das ist so ein Level für mich von ja cool, wenn es dir Spaß macht. Respekt auch, aber ja, <lacht> ist halt so ein bisschen wie ein Hund, der jonglieren hat, kann. Ist cool, aber ist dann auch für mich egal danach. Ein Hund, der jonglieren kann, ist dir egal. Ja, nach einem <lacht> <lacht> einmal gucken ist es dann auch okay, cool. Ja, ich finde na, okay, ich finde es das cool, dass Menschen so so ja dass man es das freiwillig
1: einfach sich sich aufbürdet und sagt okay ich habe kein Zuhause ich habe alles was ich besitze ist da drin und das ist quasi dann die ich sag das ist natürlich der absolute Extremfall weil viel weniger also klar du kannst dann
0: eine Tasche haben oder gar keine so ja, dann das, du noch weniger haben aber ich ich, ich glaube das das ist wirklich so ein bisschen mein Problem ich find's ich find's interessanter irgendwie eine halbe Stunde ehrliche Erfahrung von irgendwie einer Person oder einem Paar in einem Tiny House zu hören mhm. als jetzt eine halbe Stunde irgendwie wow, ich tue jetzt irgendwie mit zwei Koffern oder einem Koffer irgendwie seit ja. fünf Jahren. Ja, cool.
1: Das stimmt, gerade bei den Tiny House sehr wenig Schattenseiten vorgestellt, sondern immer nur, das ist das coole. Allgemein, ja. Aber die Doku geht auch um Minimalismus. das ist auch ist okay. Sehr gut. Ja. Und dann habe ich noch, äh, quote, because you can do anything you want, you can potentially do everything you want. But to do everything you want, you have to sacrifice things that are really important. Und dann so ein bisschen der Begriff Intentional Life. Mhm. Und da ist, finde ich, schon wieder richtig, das hat, das hat mich schon wieder angesprochen, weil Intentionality ist ja auch so ein bisschen mein inoffizielles Je- drittes yearly-Theme. Je- ich habe es für jede Episode kommt nur eins dazu. <lacht> was? Das <war> letzte Episode? <lacht> Nein. Das ist Intentionality hier auf intentionality. Vielleicht, vielleicht ist es inoffiziell immer noch. Ist nicht kein Vielleicht für nächstes Jahr noch. Vielleicht für nächstes Jahr. Ja, aber das finde ich cool, dass man also das habe ich erst auch so eine Erfahrung. Ich habe ja schon drüber gesprochen, mein iPhone ist quasi jetzt nur noch ein Werkzeug. Ich habe alles was irgendwie Timesync ist, runtergelöscht und ich war sehr lange ein Mensch, der mal min- also so 99 würde ich jetzt mal realistisch sagen, seines iPhones benutzt hat oder versucht zu benutzen, versucht hat zu benutzen. Mhm. Und dann Ewigkeit in der Shortcuts-App rumgemacht, um das irgendwie so ein bisschen schneller zu machen, ein bisschen cooler zu machen, anstatt halt irgendwie drei Tabs zu machen. Und das ist so ein bisschen, das hat sich bei mir auch so ein bisschen geändert. Also ich mache nicht mehr alles damit, nur weil ich alles damit machen kann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das, das ist halt ganz cool. Das ist jetzt einfach nur ein Werkzeug, um jetzt bei, bei dem Handy zu bleiben. Ja. Mhm. Und dann abschließend, love people and use things because the opposite never works. Das fand ich ganz schön so zum Abschluss.
0: Das ist doch schön
1: für dieses Kapitel. Und was was erinnerst du jetzt in
0: deinem Leben? Ja, kaufst du noch ein T-Shirt in Schwarz? <lacht> ja, ich habe ja schon. Ich glaube, ich habe sogar mehr als sieben. Muss ich ganz ehrlich. <lacht> ich glaube, es sind eher zehn. Aber sieben hat sich besser angehört. Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber wir sind wirklich alle schwarz und alle von der Natur. Und das ist eigentlich mein, mein, mein Standard ähm, Oberteil. Keine Ahnung, nicht viel. Okay. Warte, folgendes. Ich
1: bin auf theminimalists.com gegangen. Ja. Ähm, da sind auch deine Bücher vorgestellt und so. Bla, bla, bla. Die haben auch ein kostenloses E-Book. Habe ich mir runtergeladen. Äh, das heißt, 16 Rules for Living with Less. Mhm. Und da sind so verschiedene Sachen drin. Unter anderem auch äh, Doch, doch, Jan. Du, du musst damit mitmachen. Äh, 30-Day Minimalism Game.
0: Oh, nein.
1: Okay. Oh, doch. Also, jede Person Ich übersetze jetzt simultan. Jede Person Löst sich von einer Sache am ersten Tag des Monats, von zwei Sachen am zweiten Tag, Oh Gott. drei Sachen am dritten Nein. Tag und so weiter. Nein. Doch. Ich habe nicht mal so viele Sachen. Ja, dann ist doch okay. Hä? Hä? Allein deine, deine guck mal, du kannst doch mal die T-Shirts anfangen. Nein, guck mal. Ey, ohne Witz. Ich hab, wenn ich jetzt hier meinen Schreibtischschublade aufmache, ist da so viel Kram drin, den ich nicht brauche. Das könnt da könnte easy, also ich komme easy. hin. Oh Gott, alter. Komm, ja doch.
0: Und nächste in zwei Wochen. Du, weißt, hier, wie, du, weißt, du weißt aber <lacht> schon, wie viele, wie viele Sachen das insgesamt sind. Ja, das ist schon ein ja mittlerer dreistelliger Bereich. Das macht nix, ja.
1: Wer zuerst, wer es zuerst nicht mehr schafft, hat verloren. <lacht>
0: Warum kommst du immer mit so komischen Ideen und wir fang, in wir der fang, Aufnahme? Und,
1: und wir fangen... Doch, Jan. Doch, doch. Wir probieren das. Zählt, wir fang, zählt Papier auch dazu? dazu. Nein. Also. Nein. Papier, also wenn... Brief ist ja schon... <lacht> 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 ja, nein, hör auf, das zu cheaten. Das ist okay. richtige Sachen. Also ich habe hier auch
0: irgendeine alte Bankkarte noch, die zählt auch nicht dazu. Zählen weil da die Sachen, bin. die ich jetzt letztens bei Ebay verkauft habe, noch Nein. dazu?
1: Nein, wir fangen, wir fangen morgen an, das heißt morgen sechs Sachen. Was, morgen sechs Sachen? Ja, morgen ist der sechste. Ach
0: so. Sonst musst du immer rechnen, weißt du? Okay.
1: du Kannst dir quasi die... Ach, scheiße.
0: Naja, hast du dann voll viel gespart, fünf Tage. Naja, es ist nicht schlimm, wenn man auch mal verliert.
1: Ja, ja, aber wir sprechen in zwei Wochen drüber, wie wie lange du geschafft hast. Seid gespannt, es wird gut. Uh, ihr könnt gerne mitmachen. Also wie gesagt, am ersten Tag oder jetzt wir haben wir es am fünften aufgenommen. Ihr könnt irgendwann anfangen. Aber es ist ein gutes, es ist ein gutes Spiel. Und das Lustige ist bei dem Stil, bei dem Spiel war auch die Regel, dass das Item aus dem Haus muss, das heißt entweder verkauft oder ähm, in Müll oder so, das würde ich jetzt mal für uns nicht machen, das finde ich irgendwie crazy. Sondern aber halt irgendwie auf en, in eine Kiste, die dann wegkommt oder so. Würde ich auch erlauben.
0: Puh, danke, dass du so großzügig bist.
1: Ist so, ne? Aber oh, ich freue mich an, das wird gut. Ich sehe, ich sehe <lacht> dass du richtig Bock hast auf die Chelle. Ich hab richtig Bock. Ich kann schon mal anfangen, sechs Sachen zu suchen Bock. für morgen.
0: Ich scheiter schon am ersten Tag. <lacht> Zählen einzelne Stifte dazu? Nein, Jan. <lacht> Weil der jetzt ganz ehrlich, das war eine ernsthafte, also, das ja, ist jetzt okay. eine ernsthafte ja, doch. Frage. Okay,
1: okay, Einzel- einfache Stifte, du- okay. Überleg dir einfach, ob, du kannst es schon selber entscheiden, wenn du jetzt dir ein 200-Blatt, äh-
0: Nein, nein, den nein, kaufst nein, und Dann kaufst du fünf Blätter. <lacht> dann würde ich sagen, mh. natürlich. Aber ist, Stifte, ja okay. Natürlich, du ist klein das sein, wie du willst. Okay, aber wenn, ja. aber Stifte, das ist ja ein Gegenstand. Natürlich ist dieses ja. Druckerpapier ist natürlich, das ist natürlich. Stifte
1: ist ein Gegenstand.
0: Um, okay.
1: Oh Gott, ah, das wird gut.
0: Um, ich habe noch ein paar alte Zeitausgaben.
1: <lacht> aber nein, Jan, das Spaß. ist <lacht> ja okay. Wobei, wobei. Du, du kriegst also, es schon raus. Guck einfach, was was für dich nicht wie Cheaten anfühlt und dann mach das. Ich werde bei mir auf jeden Fall mit dem Kleiderschrank anfangen. Meine sieben schwarzen T-Shirts alle weggeben. Oh Gott. Naja. Äh, mit diesem positiven Ende dieser ja. Das
0: ist noch nicht das Ende der Episode. Es wird jetzt wirklich noch äh, des, besser. Des Hauptthemas, ja. Es wird wieder besser. Es wird, wird wieder besser, besser aber das ist zwar Fall, ja. das war jetzt... Uh. Und ich Kann war mal derjenige, der mal vorgeschlagen hat, in dem Podcast immer mal so Experimente einzubauen. Ganz ja, am Anfang. hast du doch dein Experiment. Und jetzt kommst du mit sowas um die Ecke, wo ja. ich das schon wieder vergessen hatte. Du
1: solltest dich freuen.
0: Ja. Vielleicht kommt die Freude irgendwann später.
1: Naja, wir können uns jetzt auf jeden Fall erstmal mal was anderes freuen. Wir steigen jetzt ein in die
0: Side-Project-Corner. Oh. Jan. Ja. Ah, ne? musst du Brauchst du noch einen Moment? <lacht> nee. Wir können, wir können anfangen mit unserem Gemeinschaftsprojekt. Es mhm. ist äh, Team-Projekt-Time. <lacht> es ist, oder lass, lass mich mal kurz auf unsere Webseite gehen. Mhm. Sprachnachrichten.fm. Huh? Die sieht ja ganz anders aus. Was ist nee. denn da passiert?
1: Das ist ja krass.
0: Um, ja, wir haben unsere <lacht> Webseite, <lacht> wir haben unsere Webseite um, jetzt mal relaunched, redesigned und mhm. neu strukturiert. Um, wir hatten das ja schon mal in früheren Episoden mal hier und da angesprochen. Wir können gleich noch ein bisschen eine kurze Technik-Ecke machen. Und Leute, die das nicht interessiert, können dann gleich weiter skippen zum nächsten Thema. Aber wir haben jetzt quasi unter Sprachnachrichten FM vor der Episode quasi alles versucht, so halbwegs, sie ist noch nicht bei 100%, sondern bei, wie würde man sagen, 98. Wir wissen Hm. noch so ein, zwei Stellschrauben, die wir drehen müssen. Ähm, Die sollten aber keine funktionalen Probleme haben. Aber jetzt hat man eine hoffentlich besser strukturierte Sprachnachrichten-Webseite, wo, wenn man auf die Seite kommt, man kurz ein bisschen was über den Podcast erfährt, direkt die erst die neueste Episode sich anhören kann oder äh, drei Episoden vorgeschlagen bekommt, wenn man neu beim Podcast ist und einfach mal drei Episoden, äh, gute Episoden, die wir als als gut oder guten Einstieg empfinden, irgendwie hören mhm. möchte. Und dann haben wir nochmal gesondert eine bessere Strukturierung für die einzelnen Episoden, einfachere Wege zu abonnieren direkt und allgemein sieht es ein bisschen keine Ahnung besser aus. I don't know. Es
1: sieht auf jeden Fall besser aus. <lacht> ähm, das hast du sehr schön gemacht. <lacht> ich glaube, wir können auch nochmal auf die Pain-Points eingehen mit unserem äh, mit unserer alten Website. Genau. Die haben wir, also es ist eine WordPress-Webseite, sieht man auch, wenn man sich ein bisschen mit WordPress auskennt, weil es ist einfach das Standard, ich glaube 2021-Theme. Ja, kann gut ähm, sein. Oder so. Ähm, wir benutzen WordPress hauptsächlich für das podlove plugin da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als wir über Podcasts gesprochen haben. Äh, auf jeden Fall äh, jedem sehr zu empfehlen, mit einem Podcast anfangen. Sich ein bisschen mit ausgehen, ist ein bisschen, muss ein bisschen aufsetzen und so, aber an sich äh, ist es, glaube ich, so, das deutsche Non-Plus-Ultra, auf jeden Fall, ja. was Podcasts angeht. Aber das Problem mit dieser Website war, erstens, also du kannst mich gerne ergänzen, erstens, wir haben den Titel, wir haben einen kleinen Subtitle. Dann hat man die neueste Episode und dann muss man ganz nach unten scrollen. Ich weiß nicht wie viele, 20, nee, 10. 10, 20.000 Pixel. 20.000, nein, aber auf jeden Fall 10 Episoden runterscrollen. Ganz unten steht über diesen Podcast unten Abonnieren Knopf. Das heißt, dieser ganze Flow, wenn man jetzt zum Beispiel neu ist und den Podcast einfach abonnieren möchte, ist halt jetzt nicht optimal. Und auch die ähm, Episoden, so die Übersicht ist auch nicht so einfach, weil man muss einfach viel scrollen und dann sind Shownotes und dann ist wieder der Titel. Und wenn man was sucht, ist es nicht ähm, nicht so intuitiv. Genau. Und bei der neuen, ja, wie Jan schon gesagt hat, äh, man geht auf die Website, es ist direkt ein Abonnieren-Knopf, den man sieht. Man kann sich direkt die neueste Episode angucken. Man kann vielleicht und sieht vielleicht mit echten Episoden, man einsteigen kann. Und die Episodenübersicht ist ähm, tatsächlich auch übersichtlich. Das heißt, es ist nur, es wird quasi nur angeschnitten, eine kurze Beschreibung und der Titel. Und dann kann man, wenn man möchte, kann man mehr, kann man draufklicken und dann äh, zuhören und die show uns angucken. Genau. Ja, gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ähm, technisch ist die neue Website ein, äh, start, eine statische Website, basierend auf Eleventy. Das ist so ein, äh, also wir kommen jetzt so ein bisschen in die Technik. Technik-Ecke. Äh, so ein, Technik-Ecke. So ein, äh, Static Site Generator, ähm, in JavaScript, aber ist auch egal eigentlich dafür. WordPress und auch äh, Podlove haben auch eine JSON-API, mit der man sich sehr einfach den Inhalt und auch Metadaten über Posts und Podcasts holen kann. Und die benutzen wir und generieren dann eben unsere eigenen Seiten, binden dann den podlove Player auch ein. Mhm. Und diese ganzen, die ganzen Metadaten und die ganzen Informationen über die Episoden, die leben noch in WordPress. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Episode in WordPress anlegen und dann veröffentlichen, dann wird automatisch diese statische Seite neu generiert mit den Show Notes, mit dem ähm, mit dem Titel, mit de- mit allen Metadaten drin und erscheint dann auf sprachnachrichten.fm. Okay. Dadurch haben wir den Vorteil, dass wir die ganzen coolen Sachen, die Podlove mitbringt, nutzen können. Zum Beispiel Statistiken. Wir können, wir haben direkt die Kapitelmarken drin. Wir haben diesen Webplayer sehr einfach eingebunden. Wir haben den perfekten, würde ich, jetzt, würde ich jetzt sagen, RSS-Feed für Podcasts. Ja. Diese ganzen Sachen, müssen, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir haben so ein bisschen das Beste von
0: Podlove genommen und den Rest ignoriert und haben den Rest selber gebaut. Wir haben das WordPress-Front rausgeworfen. Genau, sozusagen. Ja, Und haben uns, 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 uns wie, wie du schon gesagt hast, selbst gebaut. Und man kann das auch, wer Interesse daran hat, wir haben das auf GitHub, um Open Source und der kann sich das auch anschauen und Wenn man will, keine Ahnung, warum man das machen wollen würde, könnte man auch relativ einfach eigentlich das für seinen Podcast umbauen. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, muss man halt die Texte anpassen und muss quasi die URLs anpassen, wo die Daten nachgefragt werden. Mhm. Aber das müsste es doch eigentlich fast auch schon gewesen sein.
1: Ja gut, man hat dann eben eine grüne Website mit unserem Logo-Hintergrund. So so ein bisschen Design muss man noch ein bisschen (lacht) tweaken. Aber an sich schon. Ja, es ist eigentlich, wenn man sich auskennt, kann man das auf jeden Fall übernehmen. Und äh, dürft ihr auch gerne. Ich weiß nicht, haben wir da eine Lizenz auf GitHub? Bei der Veröffentlichung, ja. Ja, okay. (lacht) Dürft ihr auf jeden Fall. Gerne, wenn ihr wollt. Genau. Guckt es euch gerne an. Gebt uns Feedback, wenn es kaputt geht. Ähm, freuen wir uns auch drüber, wenn ihr uns da Bescheid sagt, äh, ist literally gestern äh, gelauncht, <lacht> also am vierten, am für euch ist es dann, ach, ich fange jetzt gar nicht an mit der Zeitblase, genau, und Jan hat schon gesagt, ein paar Stellschrauben haben wir noch, ja. und äh, zum einen die Permalinks, das heißt, wenn ihr aus dem Feed oder wahrscheinlich auch über euren Podcast-Player auf eine Episode klickt, und sich dann euer Webbrowser öffnet, dann kommt ihr auf die neue Website, werdet aber dann nochmal redirected, weil wir ein bisschen die Permalinks geändert haben. Das kann man alles fixen. Ähm, das ist jetzt bis jetzt noch nicht so wunderschön, weil dann wird kurz gesagt, okay, du wirst weitergeleitet und so weiter. Das möchte ich auf jeden Fall bis nächste Episode fixen. Und die Dauer. Die angezeigt wird, ist in so einem, also ist quasi Stunden, Doppelpunkt, Minuten und dann so ein H dahinter. Ist jetzt nicht, du hast es ja auch geschrieben, mhm. ja, ist jetzt nicht perfekt. Äh, das ist halt ein super kleiner, kleiner Fix da einfach nur die Minuten anzuzeigen, weil so lang sind ja unsere Episoden zum Glück nicht, ähm, dass wir da, dass wir damit mit ja der Dauerproblem kriegen. Ja, das sind glaube ich so die zwei Sachen und natürlich, wir haben noch so ein paar andere Sachen.
0: Ja, es gibt, es gibt noch so ein paar kleine, so Designgeschichten ähm, Ich weiß noch, dass ich noch einen Typo fixen muss. Ähm Und wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen, aber das wird schon passiert sein, wenn die Episode, (lacht) hoffentlich, wenn die Episode (lacht) raus ist, dass wir nochmal ein bisschen besser die Abonnieren-Seite nochmal ein bisschen offensiver dort die verschiedenen Podcast-Apps anpreisen. Und mhm. dort sie einfacher abonnierbar machen, weil das funktioniert aktuell sehr gut auf der Episodenunterseite oder den einzelnen Episodenunterseiten für einzelne Episoden, aber das ist gerade noch ein bisschen rudimentär auf der abonnierenseite. direkt, da listen wir gerade nur verschiedene Podcast-Apps auf, aber direkte Links zu unserem Podcast fehlen da noch, das müssen wir noch nachreichen, aber das sollte auch in den nächsten Tagen gefixt sein und danach ist es eigentlich relativ stabil. Sehr
1: cool. Das ist unser erfolgreiches Side Project.
0: <lacht> das, das, das war auch mal nötig, eine Erfolgsstory ja. wieder in die Side Project corner zu holen. E so. ähm, war schön. Und vielleicht war das eine dumme Idee, damit anzufangen, weil von jetzt, von dem Zeitpunkt geht es jetzt nur noch bergab ähm, gefühlt. Ich war <lacht> <lacht> oh nein. <lacht> Doch, wir müssen, wir müssen ja wieder die, wir müssen der Side Project Conner schon ihren, ihren Namen so. Beibehalten und auf dem Level hm. behalten, wie es vorher war. Dadurch, dass wir das oder dass ich ja auch ein bisschen Zeit in Sprachnachrichten FM in die Webseite ähm, investiert hatte, ähm, habe ich noch mal eine Pause auf Couch Times gelegt, die hoffentlich jetzt aber bald mal zu Ende geht. Aber so ein Erfolgserlebnis, das brauchte ich jetzt auch noch mal, ähm, bevor es da wieder weitergeht. Hm. Ich werde aber noch mal ähm, was komplett anderes machen. In, in, in den nächsten zwei Wochen, weil ich würde mir gerne mal so ein hole setup aufbauen. Ähm, mhm. Darauf würde ich auf jeden Fall, das ist jetzt halt so ein riesen Side-Project, aber ich würde auf jeden Fall davon gerne mal berichten wollen in der nächsten Episode. Mhm. Dann. Und, ähm. Also, Pie-Hole ist ein DNS-Ad-Blocker. Genau, Pyhole ist quasi ähm, ein, ein Ad-Blocker, der, ähm, ja genau, der auf den DNS basiert und der äh, ganz cool sein sollte. Das wollte ich auf jeden Fall mal austesten auf einem Raspberry Pi. Ähm, da habe ich mir jetzt alle Sachen gekauft dazu, mhm. die ich brauche, weil ich hatte hier ewig mal so ein Raspberry Pi 3 irgendwas rumliegen mhm. und den habe ich nie verwendet und jetzt habe ich mir noch mal so ein paar Sachen, Kleinigkeiten gekauft. Und quasi antizyklisch zu dem Plan von Sachen loswerden, habe ich mir immer noch ein paar kleine Sachen gekauft. <lacht> weißt Und du, was du zuerst aussiehst? Ist es eigentlich so, wenn ich mir was kaufe, dass es dann Minuspunkte gibt? Nein. Okay, das ausgehen Und von daher ist es so, dass ich das auf jeden Fall mal austesten will. Dann bin ich so ein bisschen gerade auch. Ich lasse mich gerade auch noch so ein bisschen von anderen, ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade von anderen Sachen ablenken lasse. Mm, rest um, in Peace, Couchtimes? Nee, ich muss es muss schon fertig machen, aber es sind gerade so, so Sachen, die mich, wie die Sprachnachrichten-Webseite oder meine mm. eigene Webseite, die mich gerade so ein bisschen, die sich einfacher anfühlen, wo man mehr, schneller Progress machen kann mm. und man da immer so ein bisschen hinschiftet, äh, blöderweise. Also, Piehole, auf jeden Fall ein Thema, ähm, Couch Times hoffentlich wirklich jetzt mal ein Thema wieder und dann um, wollte ich mal fragen, ob du noch irgendwas hast, was du sonst noch berichten wolltest in, in der Side Project Corner?
1: Also, ich bin immer noch auf der Suche, das kann ich berichten. Ich habe viele, also ich habe dir ja schon viel Sprachnachrichten geschickt über verschiedene Projektideen. Ich glaube, es sind jetzt drei, vier oder so. Ja. Um, wir hatten auch schon eine Idee zusammen, die aber viel zu groß ist. Die, <lacht> die will ich jetzt gar nicht erläutern. Also ich bin noch, ich bin noch auf der Suche. Ich habe, ja, äh, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, ich habe einen sehr, sehr großen Anspruch. Ich hatte schon so eins, was was ziemlich cool ist. Da war, das war auch so ein bisschen dein Favorite. Es um, ging aber dann nicht, weil ach, ist egal. Es, sind, es, es, es scheitert an verschiedenen Dingen. Ich bin noch auf der Suche. Ich ja. weiß es nicht. Ich mache jetzt wie gesagt bis nächste Episode die die Sprachnachrichten Sachen noch ein bisschen, also die Website ein bisschen ja. optimieren mit den Permalinks und den ganzen Kram vielleicht mache ich meinen Blog noch anders, da, aber da habe ich auch nichts, noch ja. gar nichts entschieden. Das ist dann aber auch eher so ein Platzhalter. Ich arbeite da dran, weil ich nichts, äh, weil ich mich nicht auf ein anderes ja. Projekt
0: committen möchte. Ja, also ich bin noch in der Schwebe. Es ist nichts,
1: noch nichts Fixes.
0: Dann als kurzer Abschluss, nicht mal wirklich seit Project Conner, aber betrifft es zumindest so ein bisschen, bevor wir diese, einen Schleifen um diese Episode machen. Und sie zu Ende bringen ist, ich wollte ja nochmal bezüglich früher aufstehen und, was heißt früher aufstehen, aber die Side-Project-Arbeitszeit mehr in den Vormittag oder in den frühen Morgen verlegen und das dann quasi abends nicht mehr machen. Es ist immer noch ein Prozess. Ich habe das jetzt in den letzten zwei Wochen bestimmt fünfmal oder so gemacht. Nicht jeden Tag, aber so schon ein paar Mal. Das hat auf jeden Fall bisher auch gut funktioniert. Ich würde es gerne noch ein bisschen konsistenter und ein bisschen wirklich ähm, nah an zwei Wochen am Stück irgendwie mal gerne versuchen wollen. Aber bisher habe ich dem noch nicht wirklich groß Negatives ähm, vorzuwerfen oder Negatives anzureichen. Es fühlt sich auf jeden Fall produktiver an bisher als das immer alles abends zu machen und dann irgendwie dann irgendwie keinen Bock mehr zu haben oder irgendwas in, in diesem Kontext irgendwie zu, zu haben. Von daher bin ich dem noch sehr positiv und werde wieder eine kleine Side-of-the-Side-Project-Corner-Sektion in der nächsten Episode haben, wo ich dann noch mal quasi von diesem früher Aufstehen ähm, berichten werde. Mhm. Die, Ecke. Die, Ecke, in Die Ecke. Ecke in der Ecke. Und damit machen wir jetzt den kompletten Kasten zu. Das war Episode 22. Ach, und bevor wir das sagen, müssen wir das Gewinnspiel noch auflösen. Und Hm. da sich niemand gemeldet hat, werden wir die 50 Euro jetzt einfach spenden. An was spenden wir das, Arne? An die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Okay, alles klar. Ja, klingt gut. Klingt gut, machen wir. Aber damit beenden wir die Episode 22. Das war nur noch mal der Transparenznachweis oder der Transparenzkommentar. Wir werden noch ein, äh, quasi das Geld an die GFF spenden. Und von daher ähm, haben wir diesen Themenkomplex auch abgehandelt. Episode 22 abgehandelt. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen bis in zwei Wochen. Tschüss.